0: Willkommen zu Amazed by the Universe, einem Podcast zur Astronomie und Astrophysik. Das Thema heute, Hochenergieastronomie. Hallo oh, und herzlich willkommen zur vierten Folge von ABU. Diese kommt jetzt mit einer kleinen Verspätung, aber keine Angst, uns gibt's noch. Nennen wir es mal eine Sommerpause, die wir hinter uns haben. Na gut, tatsächlich lag einfach sehr viel Arbeit auf dem Schreibtisch und die musste abgebaut werden, bevor ich mich hier an die Folge dran setzen konnte. Aber jetzt habe ich es endlich geschafft, so dass die Folge auch online gehen kann. Und heute soll es um Astronomie bei hohen Energien gehen. Und was verstehen wir jetzt eigentlich darunter? Im Prinzip geht es um Beobachtungen bei kleinen Wellenlängen. Das heißt, was man ja so kennt, sind optische Beobachtungen. Und ja zum optischen Wellenlängenbereich, da zählt man so den Bereich zwischen 400 und 700 Nanometern. Und darunter schließt sich im elektromagnetischen Spektrum die Ultraviolettstrahlung an. Und bei Wellenlängen, die noch kürzer sind, spricht man dann auch irgendwann von der Röntgenstrahlung. Und dieser Bereich, je nach Definition, beginnt der ungefähr bei Wellenlängen von 10, 12 Nanometern und zieht sich dann zu Wellenlängen im Pikometerbereich hin. Wobei man dazu sagen muss, dass gerade bei diesen hohen Energien, also bei diesen hohen Photonenergien, man auch eher von ja, eben von der Energie der Photonen spricht, anstatt von ihrer Wellenlänge oder Frequenz. Die Energie lässt eines Photons lässt sich aus der Frequenz bzw. der Wellenlänge einfach ermitteln. Das ist, äh, das ist die Frequenz des Photons, multipliziert mit dem Planck'schen Wirkungsquantum, also im Prinzip einer Naturkonstante. Und der Röntgenbereich, der überspannt einen Energiebereich von ungefähr, 100 Elektronenvolt bis 500 kilo Im Vergleich, die Energien im optischen Bereich liegen so ungefähr bei einem Elektronenvolt. Geht man dann noch zu höheren Energien hin, dann kommt man in den Bereich der Gammastrahlung hinein. Also so ab 500 kilo spricht man dann eben von der Gammastrahlung und die kann eben ganz hohe Energien annehmen bis ja bis hin in den terra bereich hinein. Und tatsächlich gibt es im Universum auch durchaus Quellen, die Strahlung bei diesen hohen Energien absondern. Ja, das können unterschiedliche Prozesse sein, die da eine Rolle spielen. Zum Beispiel beobachtet man hochenergetische Strahlung bei Supernova-Explosionen, aber vor allem auch bei unterschiedlichen Akkretionsmechanismen, das heißt bei Materieakkretion, zum Beispiel um Schwarze Löcher herum. Also insbesondere bei aktiven Galaxienkernen, das heißt, wenn in einer Galaxie sich so ein extrem massereiches schwarzes Loch im Zentrum befindet und Materie in der Nähe ist, die auf das schwarze Loch einfällt, dann wird Strahlung hoher Energien erzeugt und abgestrahlt. Und wo man auch hohe Energien beobachtet, ist, wenn Teilchen zu hohen Geschwindigkeiten hin beschleunigt wird, zum Beispiel in Jets, die auch gerade bei solchen Aggressionsprozessen auftreten, ja, wenn diese hochbeschleunigten Teilchen eben auf umgebendes Material treffen, dann entstehen an dieser Stelle oft Stoßfronten, von denen auch hochenergetische Strahlung ausgeht. Und das Besondere jetzt bei der Hochenergieastronomie ist, dass die Beobachtung eben nicht ganz so einfach ist. Und zwar liegt es vor allem an der Atmosphäre, die ist eben nicht durchlässig für elektromagnetische Strahlung aller Wellenlängen, sondern absorbiert zum Teil auch die Strahlung, die aus dem Weltraum kommt. Also gerade das sichtbare Licht, das wir auch beobachten können, das durchdringt die Atmosphäre. Es treten zwar Brechungen und Verzerrungen auf, aber im Prinzip kann das Licht ja eben auch beobachtet werden. Das ist das sogenannte optische Fenster der Atmosphäre. Im infraroten Bereich gibt es auch Wellenlängenbereiche, in denen man beobachten kann, aber ansonsten ist die Atmosphäre kaum noch durchlässig. Es gibt noch einen großen Bereich bei langen Wellenlängen, also bei Radiowellen. Und zwar beginnt da dieses Radiofenster irgendwo bei einigen Zentimetern und zieht sich bis äh, 10, 20 Metern Wellenlängen hin. In diesem Bereich lässt sich Strahlung aus dem Weltraum eben noch beobachten. Noch langwelligere Radiowellen werden dann wiederum von der Ionosphäre reflektiert. Und auf der anderen Seite eben bei hohen Energien, blockiert eben die Atmosphäre auch die elektromagnetische Strahlung aus dem Weltraum. Das ist auf der einen Seite auch gut so, weil wir und alle Organismen auf der Erde vor dieser Strahlung geschützt werden, aber auf der anderen Seite macht es eben die Beobachtung schwierig. Das heißt, wenn man jetzt wirklich Astronomie bei diesen hohen Energien betreiben möchte, dann hat man im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist relativ offensichtlich, man geht in den Weltraum, das heißt man baut Teleskope, die in den Weltraum geschossen werden und da gibt es auch eben Teleskope, die für den Röntgen- und Gamma-Bereich konzipiert wurden, wobei auch da die Konzeption eines solchen Gerätes nicht so einfach ist, weil bei diesen hohen Energien eben die Strahlung auch nicht einfach wie bei so einem optischen Teleskop am Spiegel reflektiert wird. Da gibt es spezielle Teleskoptypen, mit denen man die Strahlungen auch tatsächlich bündeln und äh, beobachten kann. Die andere Möglichkeit ist, dass man die Strahlung indirekt beobachtet, und zwar doch wieder vom Boden aus. Und darum soll es auch heute hauptsächlich gehen, und zwar die Gammastrahlenbeobachtung vom Boden aus. Und zwar, wenn die hochenergetische Gammastrahlung auf die Atmosphäre auftrifft, dann wechselwirkt sie eben auch mit den Teilchen in der Atmosphäre und entlädt sozusagen auch in der Atmosphäre ihre Energie. Und es entstehen zum Teil Elementarteilchen, und zwar nicht vereinzelt, sondern in Abhängigkeit von der Energie, die durch so ein Gamma-Photon eingebracht wird, entstehen wirklich kaskadenartig ganze Teilchenschauer. Das heißt, die ganze Energie muss ja irgendwie abgebaut werden. Und diese Teilchen, vor allem Elektronen und Positronen, die da entstehen in diesen Prozessen, die haben unglaublich hohe Geschwindigkeiten. Das heißt, diese Geschwindigkeiten bewegen sich wirklich in Bereichen der Vakuumlichtgeschwindigkeit und ist tatsächlich höher als die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts in der Atmosphäre selbst, weil eben das Licht in der Atmosphäre eine kleinere Ausbreitungsgeschwindigkeit hat als im Vakuum. Und wenn man sowas hat, also elektromagnetische Teilchen, die sich in einem Medium schneller bewegen als das, als die Aus, Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromagnetischer Strahlung in diesem Medium ist, dann erzeugen sie eine, ja, eine Sekundärstrahlung, und zwar das sogenannte Cherenkov-Licht. Die Wellenfront dieses Cherenkov-Lichts bildet im Prinzip dann so eine Art Kegel, der von der Geschwindigkeit der Teilchen abhängt, das heißt der Öffnungswinkel dieses Kegels wird kleiner mit höheren Geschwindigkeiten Und man kann sich ihn eigentlich vorstellen wie so ein Machkegel bei, bei Überschallflugzeugen. Und dieses Cherenkov-Licht kann man dann auch im Prinzip vom Boden aus mit ja, ganz gewöhnlichen optischen Teleskopen beobachten. Das, was man beobachtet, sind im Prinzip nur ganz kurze Lichtblitze, aber wenn so ein Teilchenschauer ausgelöst wird, dann folgen diese, diese Lichtblitze im Prinzip auch dieser Teilchenschauerspur, könnte man sagen. Und diese Spur lässt sich dann auch eben von einem Teleskop am Boden aus beobachten. Was man dann wirklich sieht, ist dann keine scharfe Spur auf dem Bild, sondern eine etwas aufgeweichtere Struktur in Form einer Ellipse, wobei die große Halbachse der Ellipse in Richtung der Ursprungsrichtung des einfallenden hochenergetischen Photons zeigt. Nun ist es so, dass wenn man ein Teleskop hat und eben so eine Spur wahrnimmt, dann projiziert man sozusagen die Lage der Spur im dreidimensionalen Raum auf die zweidimensionale Bildebene und um die tatsächliche Richtung dann wirklich ermitteln zu können, braucht man mehrere Teleskope, mit denen man gleichzeitig so eine Lichtspur aufnimmt. Und aus diesen mehreren Beobachtungen heraus kann man dann tatsächlich die Ursprungsrichtung der Gammastrahlung, die man eigentlich beobachtet, ermitteln. Und ein solches Observatorium ist zum Beispiel das Hess-Observatorium in Namibia. Das teleskop -Array des Observatoriums besteht aus vier Einzelteleskopen mit einem Durchmesser von jeweils 13 Metern und einem Großteleskop in der Mitte, dessen Spiegelfläche 614 Quadratmeter aufweist. Aber dazu mehr gleich in unserem Gespräch mit Professor Dr. Stefan Wagner von der Landessternwarte Königsstuhl in Heidelberg. Viel Spaß damit! Wir möchten uns heute so ein bisschen über einen Aspekt unterhalten, der vielleicht nicht jedem ganz geläufig ist, und zwar über die Astronomie oder die Astrophysik im hochenergetischen Bereich. Vielleicht ist es am besten zum Anfang, wenn Sie sich mal kurz vorstellen könnten, wie Sie zu den Themen gekommen sind, mit denen Sie sich heute beschäftigen.
1: Gut, also die Arbeiten, die mich dazu geführt haben, Hochenergie-Astrophysik zu Betreiben stammen eigentlich aus Arbeiten, die ich schon sehr früh nach der Promotion gemacht habe, bei denen es interessanterweise um Radioastronomie ging, also eigentlich bei den äh, geringsten Photonenergien, bei den größten Wellenlängen. Äh, es ist allerdings so, dass viele von den Prozessen, die man in der Radioastronomie beobachtet, der Hintergrund der Strahlungsprozesse, die sogenannte Synchrotronstrahlung, voraussetzt, dass man es tatsächlich im Weltall mit hochrelativistischen Teilchen zu tun hat, die diese niederfrequente Radioemission aussenden. Diese Teilchen selbst sind allerdings hochrelativistisch, haben also eine sehr hohe Teilchenenergie. Und die Frage, wie man eben halt solche Teilchen überhaupt auf die hohen Energien beschleunigen kann, die notwendig sind, damit sie diese Synchrotronstrahlung imitieren, diese Fragen kann man aus radioastronomischen Beobachtungen nur sehr eingeschränkt klären. Und aus diesem Grund ist es also sicherlich wünschenswert, die Beobachtungen auch in den Energiebereichen durchzuführen, die den tatsächlichen Teilchenenergien entsprechen. Und das führte dann eben halt zu dem Interesse an Hochenergieastrophysik die ich in all seinen Elementen, also der Röntgenastronomie, der Gammaastronomie mit Satelliten und der Gammaastronomie vom Boden, also dem sogenannten Hochenergie-Gamma-Bereich in den letzten zehn Jahren, 20 Jahren betrieben habe.
0: Das heißt, zusammengefasst beschäftigen Sie sich oder die Hochenergie-Astrophysik beschäftigt sich, wenn es um die Beobachtung geht, eben um Strahlung, die ungefähr bei der Röntgenstrahlung beginnt oder bei hochfrequenter Strahlung?
1: Gut, die Definition dessen, was man Hochenergieastrophysik nennt, ist natürlich einerseits ein bisschen willkürlich, ist andererseits natürlich auch historisch geprägt. In den 1970er Jahren, als es mit der Röntgenastronomie anfing, war das die höchstenergetische Strahlung, die man überhaupt beobachten konnte. Deswegen war es per Definition um Hochenergieastrophysik. Und lange Zeit waren Röntgen-Astronomie und Hochenergieastronomie synonyme. Die Beobachtungen im Gamma-Bereich, die begannen später. Die ersten Satelliten im Gamma-Bereich haben in den 70er Jahren ein, zwei, drei Quellen beobachtet. Äh, einen wirklichen Durchbruch hat dann das Compton-Gamma-Ray-Observatorium in den 1990er Jahren mhm. gebracht, mit denen die satellitengestützte Gamma-Astronomie eigentlich im äh, eigentlich einen Wortsinn zu astronomischen Erkenntnissen geführt hat und der Bereich bei noch höheren Photonenergien, die sogenannte Very High Energy Astrophysics, die man dann vom Boden aus betreiben kann, die ist eigentlich erst in diesem Jahrtausend so richtig zum Zuge gekommen.
0: Und der Hintergrund dessen, wieso die Beobachtung dieser Quellen, dieser hochenergetischen Strahlung äh, generell schwierig war und erst recht spät einzug gehalten hat in die wissenschaft das ist wirklich dieser hauptsächlich dass die beobachtung vom Boden aus eher schwierig ist beziehungsweise grundsätzlich erst mit hilfe von satelliten aus dem weltraum begonnen werden konnte
1: das ist richtig also man kann vom oben vom Boden aus direkt nur die strahlung eben halt bis zum atmosphärischen fenster bei ungefähr dreihundert nanometern beobachten Schon für die Beobachtung im ultravioletten Spektralbereich muss ich in den Erdorbit oder noch weiter raus. Mhm. Und äh, das Ganze gilt dann natürlich erst für die Röntgenastronomie, die eigentlich dann begonnen hat, als man zum ersten Mal wirklich äh, Raketen und äh, später dann Satelliten einsetzen konnte, um zunächst über sehr, sehr kurze Zeiträume und dann später über viele Tage, Wochen und jetzt Jahrzehnte, Satelliten zu betreiben, die eben halt Rundenastronomie aus dem All möglich machen. Das Ganze gilt eben halt ab den Photonenenergien von einigen hundert Elektronenvolt bis zu den höchsten Energien überhaupt. Wobei es allerdings so ist, dass man bei den höchsten Photonenenergien nur noch so geringe, Raten an einfallenden Photonen hat, dass man sehr bald die Schwierigkeit bekommt, dass ein Satellit natürlich eine endliche Größe hat und deswegen selbst bei hundertprozentiger Effizienz über eine so geringe empfindliche Fläche verfügt, mhm. dass man einfach an das Problem zu geringer Photonenstatistik stößt. Und da kann man dann sehr wenig machen. Man kann also keine Fußballfeld großen Satelliten ins All schießen. Und da braucht man dann eine andere Beobachtungstechnik. Und deswegen ist es so, dass man bei den allerhöchsten Photonenergien, bei denen die Photonenflüsse ganz besonders gering sind, dann eben halt doch wieder Beobachtungstechniken entwickelt, bei denen sich die Teleskope auf dem Erdboden befinden. Es ist aber nicht so, dass die Gammastrahlung an sich durch die Erdatmosphäre dringt, sondern man beobachtet in solchen Fällen dann eigentlich nur noch Sekundärprodukte der einfallenden Gammastrahlung.
0: Ja, und diese Sekundärprodukte, die werden wahrscheinlich dann auch direkt in der Atmosphäre erzeugt? Oder wie kann man sich diesen Mechanismus vorstellen?
1: Ja, also bei den hohen Energien ab ungefähr einigen 10 äh, Giga ist es so, dass die Gamma-Photonen, die in die Erdatmosphäre eintreffen, in der Erdatmosphäre Wechselwirkung hervorrufen. In dieser Wechselwirkung entstehen Teilchenschauer, das sind Kaskaden aus Elektronen und Protonen. Die Teilchen, die da entstehen, die haben sehr hohe Energien, mhm. genauso wie das einfallende Gamma-Photon. Das bedeutet, dass sie sich eigentlich mit Geschwindigkeiten relativistischen Geschwindigkeiten bewegen, die in der Erdatmosphäre oberhalb der Lichtgeschwindigkeit liegen. Nicht? Die Lichtgeschwindigkeit ist ja bei einem endlichen Brechungsindex ja. kleiner als die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Und damit ist es eben halt tatsächlich möglich, dass diese Teilchen eine noch höhere Geschwindigkeit haben. Und das wiederum sorgt dafür, dass diese Teilchen sogenannte Cherenkov-Strahlung emittieren. Diese Cherenkov-Strahlung selbst ist optisches Licht. Das sind also ultraviolette Photonen, blaue Photonen bis zum ähm, nahen Infraroten. Und dieses Licht wiederum, das wird eigentlich beobachtet. Das heißt, es ist nicht das original gamma was ich beobachte, sondern Cherenkov-Licht von Sekundärteilchen aus einer Wechselwirkung des gamma mit anderen Teilchen der Erdatmosphäre.
0: Ja, wenn ich mir diese Prozesse jetzt so vor Augen führe und das mit der gewöhnlichen Astronomie vergleiche in Bezug setze, dann ist es ja so, dass wir oftmals es mit irgendwelchen leuchtschwachen Objekten zu tun haben und durchaus auch unsere... Ähm, worauf ich hinaus wollte, war der Unterschied zu gewöhnlichen Beobachtungen, wenn ich mir so eine Quelle im Weltraum anschaue, dann ist sie ja... bleibt sie an einer Stelle und ich habe eventuell die Möglichkeit, falls sie leuchtschwach ist, lange Belichtungszeiten anzugehen, aber das ist ja... das wird ja bei dieser... Sekundär oder Strahlung oder dieser Gamma, bei diesen Gammastrahlen aus der Atmosphäre ja anders sein. Das werden ja wahrscheinlich kurze Prozesse sein oder kurzzeitige Prozesse sein, also wirklich kurze Blitze. Sehe ich das richtig?
1: Das ist richtig. Also wenn ich ein einzelnes Gamma-Photon habe, dann fällt dieses einzelne Gamma-Photon in die Atmosphäre ein, erzeugt einen solchen luftschauer diese Teilchen im Luftschauer erzeugen, wie gesagt, diese Cherenkov Strahlung, aber man sieht diese Cherenkov Strahlung tatsächlich nur für einen ganz kurzen Moment, nämlich so lange, wie eben halt diese sogenannte Schauerfront über den Beobachterort hinwegstreicht und das ist tatsächlich ein Zeitraum von nur wenigen Nanosekunden. Das bedeutet, man sieht einen Blitz, der eben halt nur wenige Nanosekunden lang ist, aber das ist der Blitz, den ich von einem einzelnen Photon bekomme. Hm. In dem Moment, wo ein zweites Photon kommt, aus exakt derselben Richtung, mit exakt demselben resultierenden Schauer, hätte ich danach eben halt einen zweiten Blitz, der ebenfalls zehn Nanosekunden dauert. Das heißt, jeder einzelne Blitz markiert ein einzelnes einfallendes Gamma-Photon. Und in dem Zusammenhang ist das natürlich dann genauso wieder wie in der konventionellen Astronomie, wo ich ja auch im Prinzip ja. einzelne Photonen zählen kann. Es ist nur so, dass die Rate, mit der die Photonen in der Gamma-Astronomie eintreffen, sehr, sehr viel geringer ist, als die Rate, mit der sie eben halt beispielsweise in der optischen Astronomie eintreffen. Selbst die schwächsten optischen Quellen, die wir eben halt mit den größten Teleskopen beobachten können, haben einen sehr viel höheren Photonenstrom als derjenige, den wir im Bereich von zum Beispiel terra -Volt wahrnehmen. Das heißt, die Photonen sind einfach viel, viel seltener oder treffen sehr viel seltener ein.
0: Ja, und der andere Aspekt ist doch dann wahrscheinlich auch, dass man ja eben einen bestimmten Bereich sich in der Atmosphäre anschaut, beziehungsweise darauf wollte ich eh noch hinaus, wie man sich das Blickfeld dieser, dieser Teleskopanordnung vorstellen kann. Also, wie entscheide ich, wo ich hinschaue, beziehungsweise wie ermittle ich nachher tatsächlich die Einfallsrichtung des, des Gamma-Photons?
1: Ja. Also es ist so, dass die Teleskope, das sind ganz normale Teleskope, in dem Sinne, dass es eben halt äh, Spiegelflächen sind, die dieselbe Aufgabe haben wie die Spiegelflächen von einem optischen Teleskop, nämlich den Licht zu sammeln, zu fokussieren auf eine Kamera, mit der ich dann eben halt diese Strahlung nachweise. Und es ist ja letztlich optisches Licht, was ich nachweise. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich, wie in einem richtigen Teleskop auch, einen Hauptspiegel. Dieser Hauptspiegel sammelt das Licht und entweder fokussiert er es direkt auf eine Kamera oder aber er fokussiert es zunächst auf einen Sekundärspiegel und mit dem Sekundärspiegel ja. äh, wird es dann auf eine Kamera fokussiert. Und die Kamera hat auch dieselbe Aufgabe wie in der optischen Astronomie, nämlich das Einfallen der Licht aufzuzeichnen und eben halt ein Abbild zu erzeugen, das ich dann analysieren kann. Das Gesichtsfeld dieser Teleskope ist größer, als man es bei konventionellen optischen Teleskopen kennt. Das beträgt zum Beispiel bei dem Hess-Teleskop-Array, was wir in Namibia betreiben, 5 Grad pro für jedes Teleskop und ist damit so groß, dass ich dieses Teleskop einfach direkt auf die Quelle richte, die ich beobachten möchte, wie in der optischen Astronomie auch. Ich richte das Teleskop direkt da drauf. Es ist nur so, dass ich die Gammastrahlen, die von diesem Objekt dann ausgehe, als Abbild des Luftschauers beobachte. Und das stellt sich im Kamerabild da als eine ungefähr elliptische Verteilung dessen, große Halbachse direkt auf die Quelle zeigt. Und damit habe ich eine Richtungsinformation darüber, wo dieses Gamma-Photon grundsätzlich herkommt. Aber das ist natürlich nur eine Richtungsinformation. Wenn ich das genauer haben möchte, dann ist es sinnvoll, denselben Gamma-Schauer von einer leicht unterschiedlichen Richtung ebenfalls zu beobachten, also zwei Teleskope zu kombinieren, Stereoskopie zu betreiben, so wie das das Auge mhm. auch tut oder der Feldstecher. Und dann habe ich eben halt letztlich zwei Bilder, ein und desselben Lichtluftschauers und kann eben halt dann aus einfacher Triangulation den tatsächlichen Ursprungsort dieses Luftschauers oder die Einfallsrichtung des Gamma-Photons äh, rekonstruieren. Und aus diesem Grund ist es sehr hilfreich für die Auflösungsgenauigkeit eines solchen Gamma-Teleskops, wenn man es nicht alleine betreibt, sondern in Kombination in sogenannter Stereoskopie oder eben halt noch besser drei, vier, fünf oder noch mehr Teleskope zu kombinieren, um auf die Art und Weise die Ursprungsrichtung genauer festlegen zu können.
0: Ja, bei dem Hess-Observatorium in Namibia sind das ja, glaube ich, insgesamt fünf
1: Teleskope? Das ist richtig, also das Hess Array selbst in Namibia ist ein Teleskop Array, was im Jahr 2002 äh, den Betrieb aufgenommen hat mit zunächst einem, später dann allerdings sehr schnell vier Teleskopen. Ab 2004 wurde da das Array mit vier gleichartigen Teleskopen mhm. betrieben. Äh, diese vier Teleskope erlauben eben halt Stereoskopie mit einer sehr hohen Genauigkeit. Wir erreichen da eine sehr gute Winkelauflösung für diese spezielle Beobachtungstechnik. Im Jahr 2012 haben wir dann ein weiteres fünftes Teleskop in dieses Teleskop-Array integriert. Das sind also jetzt fünf Teleskope. Das neue ist allerdings sehr viel größer als die vier, die wir zunächst im Einsatz hatten. Es ist ein Teleskop mit 600 Quadratmeter Spiegelfläche. 28 Meter Durchmesser, äquivalent im Hauptspiegel, also das größte mhm. optische Teleskop, wenn man so will, denn es sammelt ja letztlich optisches Licht. Und dieses Teleskop führt dazu, dass man natürlich auch die Winkelauflösung noch weiter verbessern kann, weil ich jetzt Triangulation mit fünf Teleskopen mache. Der Hauptzweck dieses fünften Teleskops besteht aber darin, dass es eben halt eine sehr viel größere Sammelfläche hat und deswegen in der Lage ist auch, sehr viel schwächere Luftschauer zu rekonstruieren. Das heißt, man kann eben halt die Empfindlichkeit des Arrays durch den Einbau eines weiteren und noch größeren Teleskops steigern.
0: Ja, also wie Sie sagen, ist das der Hintergrund, wieso dieses große Teleskop dann wahrscheinlich auch, wenn ich mich nicht irre, in der Mitte zwischen den anderen steht. Das heißt, es würde ja ohnehin nicht die irgendwelche Basislängen verlängern, wenn man das unter diesem Aspekt betrachten würde.
1: Das ist richtig, er würde die Basislänge nicht verändern. Für die Stereoskopie ist es allerdings zunächst einmal sehr wichtig, dass man überhaupt Schauerbilder hat, die hinreichend gut definiert sind. Hm. Denn es handelt sich in jedem Fall um Bilder mit einer sehr geringen Lichtintensität, die nur äh, knapp über der natürlichen Himmelshelligkeit liegen, so sodass es also zunächst einmal einfach schwierig ist, das Bild als solches zu erkennen und die Form dieses Bildes zu definieren. Und in diesem Zusammenhang ist es einfach hilfreich, viele Bilder zu haben. Also lieber habe ich vier Bilder, die einigermaßen vernünftig definiert sind und nur einen moderat großen mhm. Abstand haben, als eben zwei Bilder mit einem sehr großen Abstand, ja. die aber selbst im Zweifelsfall so schlecht definiert sind, dass ich die Triangulation nur mit einer endlichen Genauigkeit durchführen kann.
0: Und weil Sie ja schon von der Genauigkeit, also von den Winkelauflösungen gesprochen haben, also was erreicht man da wirklich schlussendlich?
1: Gut, es ist schwierig, das jetzt in einer Zahl zusammenzufassen, mhm. denn man muss sich vor Augen führen, dass der Energiebereich, den wir hier umfassen, sehr viel breiter ist als der Energiebereich in allen anderen. Wellenlängenbereichen, in denen man Astronomie betreibt. Im Optischen zum Beispiel wird Astronomie zwischen 350 Nanometern und 700 Nanometer betrieben. Das ist gerade mal ein Faktor 2. Ja. Bei der TeV-Astronomie in der Art und Weise, wie wir sie im Moment mit dem HESS-Teleskop betreiben, kommen wir von etwa 50 GeV bis zu Photonenergien von 100 TeV. Das heißt, es sind mehr als drei Größenordnungen. Und alle Beobachtungsparameter, Winkelauflösung, Empfindlichkeit und so weiter und so fort sind energieabhängig. Ja. Wir erreichen bei den besten Resultaten hinsichtlich der Photonenstatistik, die wir für Astrometrie, also für Ortsbestimmung verwendet haben, eine Genauigkeit der Lokalisation der Quellen von ungefähr zehn Bogensekunden pro Achse also in beiden mhm. Winkeldimensionen.
0: Das ist ja, so, wenn ich mich nicht irre, ja deutlich genauer als das, was man mit den Detektoren auch im Weltraum erreicht hat. Oder nicht?
1: Gut, es gibt natürlich in dem Bereich der, also das ist jetzt zunächst einmal die Präzision, mit der ich Astrometrie betreiben ja, kann. also die Genauigkeit der Lokalisation mhm. der Quelle. Das ist nicht die Winkelauflösung des Teleskops. Die Genauigkeit der Lokalisation der Quelle, die kann ich auch mit äh, weltraumgebundenen Gamma-Teleskopen bis auf, ja, vielleicht nicht zehn Bogensekunden, aber auch auf einige zehn Bogensekunden in vielen hellen Quellen erreichen. Es gibt spezielle Fälle, bei denen die Lokalisation allerdings noch genauer äh, erfolgen kann. Dann zum Beispiel, wenn man eben Pulsare beobachtet, da ist es eben halt tatsächlich möglich, aus der Zeitinformation exakt zu rekonstruieren äh, oder sehr exakt zu rekonstruieren, mhm. an welchem Ort sich die Quelle befindet. Und da kann man auch in der satellitengestützten Gamma-Astronomie noch eine etwas höhere Winkelauflösung oder eine etwas höhere astrometrische Genauigkeit erreichen.
0: Also die Richtungslokalisation ist ebenso ein wichtiger Aspekt und die anderen haben Sie ja schon angesprochen oder den anderen... Ist letztlich die Bestimmung oder ja, der Energie der einfallenden Strahlung. Ja. Vielleicht, wenn wir da kurz drauf eingehen könnten, wie die sich bei der Beobachtung wirklich äußert. Also inwiefern das, was ich beobachte, wirklich von der Energie abhängt.
1: Gut, also der einfachste Effekt ist der, dass ein Gamma-Photon, was in die Erdatmosphäre eindringt und eine sehr hohe Energie hat, mehr. Cherenkov-Strahlung in mhm. seinem Schauer hat als ein Niederenergie. -Telsport. Das heißt, am
0: Ende steigt einfach auch die Intensität. Richtig. Je
1: höher die Photonenergie des einfallenden Gammas, desto mehr Sekundärteilchen mhm. habe ich. Und deswegen desto heller ist der Cherenkov-Schauer, desto heller ist das Cherenkov-Bild. Das bedeutet, und damit komme ich nochmal auf dieses fünfte Teleskop zurück, ein kleines Teleskop mit einer kleinen Sammelfläche kann eben halt nur ganz besonders helle Luftschauer Beobachten und damit eben halt nur Teilchen oder Photonen, besonders hoher Photonenergie, nachweisen. Die ersten Gamma-Teleskope, die man betrieben hat, mit Durchmessern von nur wenigen Metern, konnten eben halt tatsächlich nur im Bereich von einigen TeV aufwärts Gamma-Photonen nachweisen. Mit größeren Teleskopen, größeren Sammelflächen, kann ich schwächere Bilder, die von niederer Energie, der einfallenden Gamma-Photonen nachweisen. Und damit kann ich von einem Teleskop von etwa 10 Meter Größe bis hinunter zu Gamma-Energien von etwa 100 GV kommen. Mhm. Mit dem größten Teleskop, was wir jetzt in Hels gebaut haben, erreichen wir auch tatsächlich noch schwächere Schauer. Und deswegen glauben wir, dass wir hier möglicherweise in den Bereich von einigen wenigen 10 giga volt vordringen können.
0: Ja, und vielleicht doch mal ganz kurz zurück, das haben Sie vorhin mal kurz angesprochen, bei der Richtungslokalisation haben Sie ja von den elliptischen Bildern gesprochen. Ähm, das hat direkt was mit, mit der Ausbreitung der, des, dieser Cherenkov-Strahlung zu tun, die sich in einem Kegel äh, in Richtung des Beobachters ausbreitet. Richtig. Letztlich genau. ist
1: der Luftschauer, äh, der durch diese Teilchen erzeugt wird, ein Luftschauer, der quasi einen dreidimensionalen Kegel in der Atmosphäre beschreibt. Das Cherenkov-Licht wird in Vorwärtsrichtung emittiert. Es wird nicht gleichförmig abgestrahlt, sondern in Vorwärtsrichtung der bewegenden Teilchen. Und damit ist dieser Cherenkov-Kegel letztlich auch ein dreidimensionaler Kegel in der Atmosphäre. Und wenn ich den von einem Teleskop aus beobachte, dann bekomme ich projiziert etwa das Bild, ganz grob gesprochen, einer Ellipse. Wenn man sich die genauer anguckt, dann stellt man fest, dass diese Ellipse nicht vollkommen symmetrisch ist, so wie man das eben ja. halt in einem Idealfall erwarten würde, sondern dass es da eben halt sehr wohl charakteristische Abweichungen gibt. Aber ich kann sie in erster Näherung eben halt durch eine lange und eine kurze Achse und eine insgesamt durch Integration zu bestimmende Intensität beschreiben und die beiden Parameter lange Achse und Intensität ergeben Richtung des einfallenden gamma und Intensität oder Energie dieses einfallenden Gamma-Photons.
0: Ja, ich wollte nur ganz kurz darauf hinaus, dass wahrscheinlich die Öffnung, also wirklich die absoluten Längen dieser der, der großen und kleinen Halbachse, die hängen ja von der Geschwindigkeit der Strahlung letztlich ab. Der, nicht der Strahlung, der Teilchen. Aber da, wie Sie vorhin sagten, wir uns ohnehin schon in hochrelativistischen Bereichen befinden, wird es da ja wahrscheinlich keine großen Variationen mehr geben, oder?
1: Also die Form der Ellipse ist ein reiner geometrischer Projektionseffekt, wenn ich die, Dreidimens die ja, dreidimensionalen Schaue betrachte. Ja. Äh, die Größe ist natürlich in dem Sinne nicht besonders gut definiert, weil man sich hier nicht ein scharf umrandete Ellipse vorstellen mhm. kann, sondern das Intensitätsprofil folgt in Erster Näherung entlang der großen und der kleinen Halbachse ungefähr einem Gaussprofil. Und das bedeutet natürlich, dass Sie eigentlich die Frage nach der Größe dieses Bildes immer verknüpfen müssen mit einer Intensität. Das heißt, die Frage ist, bis zu welcher Flächenhelligkeit können Sie einen solchen, eine solche Ellipse nachweisen. Wenn Ihre Empfindlichkeit besser wäre, könnte exakt derselbe Schauer natürlich mit einer größeren mhm. Ausdehnung nachgewiesen werden. In der Praxis sind wir aber immer dadurch limitiert, dass natürlich der Nachthimmel selbst eine gewisse Intensität hat und wir den Schauer oder Schauerbild nur bei einer Intensität nachweisen können, die sich vom Nachthimmel um mehr als die tatsächliche statistische Fluktuation des Nachthimmels selber unterscheidet. Und das begrenzt eigentlich letztlich den die Ausdehnung, die man empirisch tatsächlich misst.
0: Das ist... Natürlich schon alles sehr technisch auch, wie man überhaupt dazu kommt, eben diese Strahlung vom Boden aus beobachten zu können. Vielleicht könnten wir dann trotzdem nochmal drauf eingehen, nochmal kurz zurückgehen zu den Quellen letztlich, die man beobachten möchte. Weil da stellt sich ja immer die Frage, wozu wir das Ganze, wozu wird das Ganze betrieben? Sie haben ja schon angesprochen, dass es ja oftmals selbst auch schon eine Art Sekundärstrahlung ist von Mechanismen, Prozessen im Weltraum, bei denen Teilchen beschleunigt werden und dort mit ihrer Umgebung wechselwirken. Das heißt, das sind generell also nicht thermische Prozesse, oder?
1: Das ist richtig. Bei den allerhöchsten Energien, die wir beobachten, ist es in der Tat so, dass es keine Quellen, keine uns bekannten Quellen im Universum gibt, die so hohe Temperaturen haben. Das bedeutet, es handelt sich in keinem uns bekannten Fall um thermische Emissionen. Es sind immer nicht thermische Strahlungsprozesse im Spiel. Bei niedrigeren Energien, also zum Beispiel die niedrigsten Energien im Röntgenbereich, da können es tatsächlich auch thermische Prozesse sein. Aber in der Gamma-Astronomie und erst recht in der bodengestützten Gamma-Astronomie wird das nicht beobachtet Ja,
0: aber die Objekte selbst, die können trotzdem... Relativ vielfältig sein. Das heißt, alles, wo viel Energie umgesetzt wird. Ich denke da jetzt an verschiedene Akkretionsprozesse in Wechselwirkungen mit, mit Magnetfeldern, wo Teilchen eventuell beschleunigt werden können. Das hat man vielleicht in Bereichen, in Kernbereichen von aktiven Galaxienkernen oder, äh, ja, bei, bei ähnlichen Prozessen. Das heißt, generell sind es doch schon recht unterschiedliche Objekte, oder?
1: Es sind in jedem Fall unterschiedliche Objekte, das ist richtig. Wir brauchen in den meisten uns bekannten Fällen tatsächlich hochrelativistische Teilchen, sehr energetische Teilchen, die natürlich irgendwie diese hohe Energie bekommen müssen. Und in vielen Fällen sind diese hohen Energien die Konsequenz von Stoßfronten, die in einer bestimmten Umgebung eben halt in der Lage sind, Teilchen zu sehr hohen Energien zu führen. Solche Stoßfronten findet man in fast allen astrophysikalischen Plasmen. Auch in der Sonnenkorona gibt es Stoßfronten, die sehr effizient Teilchen beschleunigen können. Aber ansonsten treten sie eben, wie gesagt, eigentlich in den meisten Umgebungen auf, die man in der Astrophysik kennt. Sie treten insbesondere allerdings in der Umgebung von sehr kompakten Objekten auf. Das heißt, wir beobachten... In der hohenergetischen Gamma-Astronomie Neutronensterne, wir beobachten schwarze Löcher, wir beobachten die Zentralregion von aktiven galaktischen Kernen. Aber sie können auch dann auftreten, wenn man zum Beispiel eine Supernova, ein Supernova-Überrest hat, der sich jetzt beispielsweise in das interstellare Medium ausbreitet. Auch das führt zu einer Stoßfront, die Teilchen beschleunigen kann auf hinreichend hohe Energien, um tatsächlich in letzter Konsequenz dann Gamma-Strahlen von diesen Objekten beobachten zu können.
0: Ja. Aber diese Quellen, die man beobachtet, die werden letztlich aus dem Kontext heraus von anderen Beobachtungen identifiziert? Noch.
1: Gut, das ist natürlich eine grundsätzliche Frage, wie man die Identifikation durchführt. Wenn man eine Quelle mit einer Winkelgenauigkeit von tatsächlich, nehmen wir dieses... Beste Beispiel jetzt mal als typisch an von zehn Bogensekunden Genauigkeit identifiziert, dann ist es natürlich richtig, wenn ich in der optischen Astronomie in einem Feld von zehn mal zehn Bogensekunden bis zur geringsten Empfindlichkeit gucken kann, dann sehe ich in der Regel mehr als ein einzelnes Objekt. Und dann stellt sich eben mal die Frage, welches Objekt ist denn jetzt tatsächlich dasjenige, das für die Gammastrahlung ja. verantwortlich ist. Insofern muss man immer Wechselwirkung mit anderen Frequenzen heranziehen. Es ist aber natürlich so, dass wir mittlerweile ja eine enge Überdeckung des Frequenzbereichs haben. Das heißt, konkret, wenn ich an einer bestimmten Stelle eine Quelle beobachte, die zwischen, sagen wir mal, 100 gV und 1 TeV Gammastrahlung emittiert, mit einer bestimmten Intensität und mit einem bestimmten Spektrum, mhm. erwarte ich eigentlich oder kann ich auch erwarten, eine Vorhersage treffen zu können, mit wie hoher Intensität dieselbe Quelle beispielsweise bei einer Energie von 1GV abstrahlt. Das heißt, ich kann mich dann um Gamma-Astronomie im Bereich der 1 gev strahlung kümmern, die ich mit Satelliten beobachte, kann versuchen, dieselbe Quelle zu identifizieren Dieselbe Quelle, wenn ich sie auch bei niedrigen Gamma-Energien nachweisen kann, strahlt eventuell auch harte Röntgenstrahlung mhm. ab. Das heißt, ich kann dann schauen, ob ich dieselbe Quelle auch im Bereich der harten Röntgenstrahlung sehe. Eine Quelle, die harte Röntgenstrahlung abstrahlt, strahlt vielleicht auch weiche Röntgenstrahlung ab. Das heißt, mit einer endlichen Wahrscheinlichkeit kann ich die auch im Bereich der weichen Röntgenastronomie beobachten. Und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann dann auch schauen, ob dieselbe Quelle eventuell auch Radioemissionen, ebenfalls nicht thermische Strahlung emittiert, oder aber ob es an der Stelle zum Beispiel einen Supernova-Überrest gibt, nachdem ich den eben gerade erwähnt habe, als eine mögliche Quelle von Stoßfronten und damit eine Quelle von Gamma-Emissionen bei höchsten Energien. Und auf die Art und Weise kann man sich durch Vergleich der Beobachtung in allen spektralen Fenstern eigentlich in sehr vielen Fällen ein ziemlich gutes Bild davon verschaffen, welche Quellen tatsächlich Gamma-Strahlung emittieren. Das Problem ist in der Regel, dass die meisten astrophysikalischen Quellen selbst ja sehr, sehr viele unterschiedliche Prozesse zeigen. Mhm. Aus einer Supernova, einem Supernova-Überrest, bekomme ich auch thermische Emissionen. Welcher physikalische Prozess dann letztlich dafür verantwortlich ist, die Gammastrahlung zu bekommen, das kriege ich nicht allein aus Ortsinformationen oder dem Vergleich von Ortsinformationen. Da brauche ich eben halt noch weitere Details, um die den physikalischen Ursprung innerhalb der Quelle dann auch tatsächlich lokalisieren zu können.
0: Ja, da sprechen Sie eigentlich auch direkt so ein bisschen die nächste Frage dann auch wirklich an. Gibt es bestimmte Quellen, für die Sie sich insbesondere interessieren? Das heißt, für irgendwelche physikalischen Prozesse, die da eine Rolle spielen und was, was Ihnen dann wirklich auch am Herzen liegt? Im Zusammenhang mit 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 Gamma-Beobachtung?
1: Gut, im Bereich der Gamma-Astronomie sind wir noch in einem äh, sehr jungen Zustand dieses äh, Gebietes. Die, dieses Fenster des elektromagnetischen Spektrums wurde ja erst vor zehn Jahren geöffnet. Das heißt, es sind relativ wenig Quellen, die man dann auch wirklich tatsächlich alle kennt. Das heißt, man ist noch in der man, Phase hat sich, des Lernens. man hat sich <lacht> eben halt auch wirklich mit allen Quellen ein Stück weit angefreundet und hat also in jeder Quelle eigentlich eine interessante Fragestellung, die man verfolgen möchte und die man besser verstehen will. Die Fragestellung, die mich letztlich in die Hochenergie-Gamma-Astronomie geführt haben, war tatsächlich der, das Interesse an einem besseren Verständnis an den Prozessen in aktiven galaktischen Kernen, die... Zu denjenigen Quellen gehören, die wir tatsächlich in allen spektralen Fenstern mhm. eben halt beobachten können, bis hinauf zu den höchsten Energien und äh, die aufgrund ihrer großen Entfernungen natürlich auch implizieren, dass es sich um die leuchtkräftigsten Gamma-Emitter überhaupt handelt. Und wie jetzt genau diese Prozesse, die ohnehin ja eine sehr hohe Effizienz zeigen in allen, Bereichen des elektromagnetischen Spektrums wie diese Quellen, eben halt auch diese hohe Effizienz bei den allerhöchsten Photonenergien äh, aufrechterhalten und auf die Art und Weise zu, einer, äh, zu einem wichtigen Beitrag der äh, Strahlung im Universum bei höchsten Energien beitragen. Das hat eine oder das war eine der zentralen Fragestellungen, die mich für die Hochenergie-Gamma-Astronomie begeistert hat.
0: Ja, Sie sagten ja gerade selbst, dass es ein junges Feld ist und gerade das Hess-Observatorium, wie es heute besteht, wird wie lange betrieben jetzt?
1: Also wir haben das Hess-Experiment seit ungefähr dem Jahr 2000 aufgebaut. Im Jahr 2002 war das erste Einzelteleskop einsatzbereit und die ersten Beobachtungen haben begonnen. Äh, parallel zum Betrieb dieses ersten Teleskops haben wir dann mhm. das zweite, dritte und vierte Teleskop gebaut. Und seit 2004 ist das Array in der ersten Betriebsphase mit vier Zehn-Meter-Teleskopen äh, komplett. Und von daher haben wir jetzt mehr als eine Dekade des kompletten Hess-Arrays oder ja. eine Dekade des kompletten Hess-Arrays erreicht. Äh, den Aufbau des fünften, des großen Teleskops, den haben wir im Jahr 2008 begonnen. Im Jahr 2012 war das Teleskop komplett errichtet. Und seit der Zeit werden also die einzelnen Komponenten dieses Teleskops getestet, beziehungsweise es werden natürlich auch parallel bereits wissenschaftliche Beobachtungen damit durchgeführt.
0: Ja, meine Frage zielt so ein bisschen darauf hinaus, welche Entwicklung jetzt in diesem jungen Feld in den nächsten Jahren zu erwarten ist. Das heißt, worauf wird jetzt der Schwerpunkt wirklich gelegt? Geht es jetzt noch darum, mehr Quellen zu finden, diese vielleicht den Ursprungsprozessen nach zu, zu sortieren, zu vergleichen oder oder steht auch doch durchaus noch die Technik im Vordergrund oder kann man wirklich auch irgendwelche besonderen Durchbrüche bereits in den nächsten Jahren erwarten, die vielleicht wirklich auch einen Einblick, einen tieferen Einblick in, in bestimmte physikalische Prozesse liefern werden. Also kann, Gibt es da so eine Perspektive?
1: oder? Ja, also wir erwarten oder wir erhoffen Fortschritte an sehr vielen äh, Fronten. Es ist so, dass wir zum Beispiel mit dem HIS-Array in den ersten zehn Betriebsjahren bei derselben Teleskopkonfiguration und bei denselben Kameras trotz der geringen Verbesserungen auf der äh, rein technischen Seite einen enormen Gewinn an Empfindlichkeit allein durch ein besseres Verständnis der Analysetechniken erreicht haben. Mit exakt denselben Teleskopen und exakt denselben Kameras sind wir heute um einen erheblichen Faktor empfindlicher, als wir es vor zehn Jahren waren, weil wir das Feld besser verstehen, die Analyse besser verstehen. Mhm. Das war auch einer der primären Ziele des Hess-Experiments. Es ist in der Tat ein Pionierexperiment, mit dem man einfach die Technik besser entwickeln möchte. Natürlich gibt es darüber hinaus auch technische Verbesserungen. Wir haben jetzt gerade eine Entwicklung, weil wir die eben die Kameras dieser Teleskope ersetzen durch neuere Kameras, die eben halt natürlich besser funktionieren werden. Die Kamera jetzt in unserem fünften Teleskop ist zum Beispiel sehr viel feiner gepixelt als die Kameras, die wir bei den ersten Teleskopen im Einsatz hatten. Es gibt auch technische Entwicklungen in die Zukunft, dass man in künftigen, Tscherenkov Teleskopen möglicherweise keine klassischen PMTs, keine klassischen Fotoröhren verwendet, sondern eben Silizium-PMTs verwendet und andere technische Verbesserungen mehr. Es gibt Verbesserungen im Bereich der Software, also das heißt, wir erwarten schon, dass man selbst bei gleicher Teleskopkonfiguration mhm. eigentlich Fortschritte erreichen könnte. Darüber hinaus wollen wir aber natürlich die jetzt gut etablierte Technik nutzen, um auch einfach größere Teleskoparrays zu bauen, die gleichzeitig auch das große Spektrum der unterschiedlichen Observablen besser abdecken. Ich hatte ja schon zum Beispiel erwähnt, dass man ähm, die unterschiedlichen Photonenergien im Prinzip mit Teleskopen unterschiedlicher Spiegelgröße nachweisen kann, so dass man für eine breite Überdeckung des Energiebereichs, in dem diese Technik funktioniert, eigentlich sich Teleskoparrays wünscht, die aus Teleskopen unterschiedlicher Größen bestehen, um eben halt optimal das gesamte Fenster abdecken zu können. Und um all diese Möglichen Fortschritte auch zu realisieren, wird seit einigen Jahren ein internationales Projekt geplant und vorbereitet, mit dem man tatsächlich dann noch mal mehrere Größenordnungen äh, gewinnen kann, hinsichtlich Empfindlichkeit, mhm. hinsichtlich Auflösung im Vergleich zu dem besten Array, was wir im Moment betreiben. Dieses Experiment oder dieser Vorschlag für eine solche Forschungsinfrastruktur, das Cherenkov Teleskop Array, äh, wird seit Mittlerweile acht Jahren vorbereitet und wir hoffen natürlich, dass es in absehbarer Zeit realisiert werden kann und dann eben halt auch einen weiteren instrumentellen äh, Fortschritt mit sich bringt. Unabhängig davon äh, gibt es natürlich noch sehr viel mit den bestehenden teleskop zu entdecken. Äh, es ist sicherlich so, dass man auch einfach mehr Quellen sehen möchte äh, und auch kann. Wir haben zwar schon eine Durchmusterung des Himmels im Bereich der Milchstraße durchgeführt, aber auch die kann man tiefer machen. Man kann auch eben halt in andere Bereiche des Himmels vorstoßen und nicht nur die Milchstraße kartieren. Im Bereich der Gamma-Astronomie ist ein wichtiger Aspekt, dass sehr, sehr viele Quellen zeitlich variabel sind. Mhm. Das heißt, es ist auch notwendig, einzelne Quellen über lange Zeiträume immer wieder zu beobachten, um auf die Art und Weise die Mechanismen besser zu verstehen. Und es gibt auch Quellen, die nur für sehr, sehr kurze Zeit überhaupt beobachtet werden können, wie zum Beispiel die sogenannten Gamma-Ray-Bursts, die man in den Bereich der höchsten Gamma-Strahlen noch gar nicht nachgewiesen hat, die auch deswegen sehr schwierig zu beobachten sind, weil sie selbst nur für wenige Sekunden oder Sekundenbruchteile wirklich hell sind, so dass man hier eben halt darauf angewiesen ist, sehr schnell Informationen von speziellen äh, Stationen zu bekommen, die eben den gesamten Himmel kontinuierlich ähm, erfassen und auf die Art und Weise sehr schnell äh, sogenannte Triggersignale senden können, nach denen man dann das Teleskop, was man wirklich verwenden mhm. möchte, neu ausrichtet, um eben halt dann diese Quellen möglichst schnell nach dem Auftreten des eigentlichen Ereignisses zu beobachten. Das sind Beobachtungstechniken, die natürlich auch sehr viel Beobachtungszeit erfordern, auch wenn ich selbst schlussendlich nur wenige Minuten auf dem eigentlich interessanten Objekt integriere. Und das sind eben halt Beobachtungspläne, die mehr Zeit erfordern, als wir sie bisher zur Verfügung hatten. Und das sind sicherlich Gebiete, denen man sich in der Zukunft mehr zuwenden wird. Darüber hinaus ist es auch so, jetzt nachdem man einen ersten Überblick darüber erhalten hat, welche Quellen welche Charakteristika haben, ist es ebenso, so, dass man auch verstärkt Anstrengungen unternehmen wird, um Quellen zeitgleich in verschiedenen Frequenzbändern zu beobachten. Gerade bei variablen Quellen nützt es sehr wenig, wenn man sie vor zehn Jahren mal in der Radioastronomie beobachtet hat und jetzt mal in der Gammaastronomie und in fünf Jahren vielleicht auch noch im Röntgenbereich. Die muss man eben halt zeitgleich in allen Frequenzbändern beobachten. Aber auch das macht man eigentlich erst, nachdem man sich zunächst einmal in Beobachtungen in den einzelnen Frequenzbereichen davon überzeugt hat, dass es tatsächlich die richtigen, geeignetsten Objekte sind, um die physikalischen Prozesse besser zu studieren. Und darüber hinaus gibt es aber auch tatsächlich viele Vorschläge, die äh, astrophysikalisch motiviert sind, die äh, aus der Theorie motiviert sind, welche anderen Phänomene, welche anderen Objekte eben halt möglicherweise auch Gamma-Emitter sein könnten, die man bei den ersten Beobachtungen, wo es natürlich auch darum ging, möglichst rasch interessante Quellen zu finden, um zu schauen, ob die Technik überhaupt funktioniert, mhm. zunächst nicht genau untersucht hat, weil sie eben halt viele Monate Beobachtungszeit erfordern. Und da gibt es auch ganz aufregende Projekte, eben zum Beispiel der Vorschlag, dass man möglicherweise mit gamma-astronomischen Messungen auch sogenannte dunkle Materie beobachten kann. Die Vorhersagen in diesem Bereich zeigen allerdings, dass diese Quellen, wenn man sie nachweisen kann, sehr schwache Quellen sein werden. Aber auch diesem Gebiet wird sehr viel Beobachtungszeit in den nächsten Jahren gewidmet werden und auch die künftigen Teleskope werden sicherlich diese und andere Fragestellungen, die bisher eben halt noch nicht untersucht werden können, eben halt intensiv verfolgen.
0: Hm. Was für ein Mechanismus spielt da eine Rolle, wenn Sie sagen, dass man da äh, bei der Beobachtung dieser Quellen, Welchen? Also grob, äh, bei der Beobachtung von äh, Anhäufungen von dunkler Materie. Ah,
1: bei der dunklen Materie ist es so, dass äh, es eine ganze Reihe von Hinweisen darauf gibt, dass es sich bei der dunklen Materie letztlich um äh, Materie handelt einer anderen Teilchenspezies als die, die wir also bisher kennen. Und diese hypothetische Teilchenspezies, die kann unter bestimmten Umständen mhm. natürlich auch annihilieren, wie andere Materie auch annihiliert. Das heißt, es kann dazu kommen, dass Teilchen der dunklen Materie mit ihren Antiteilchen wechselwirken und auf die Art und Weise eben halt zum Beispiel elektromagnetische Strahlung erzeugen. Und für bestimmte plausible Teilchenenergien für diese oder Teilchenmassen für diese dunkle Materie erwartet man eben halt auch, dass die auf die Art und Weise erzeugte Strahlung im Wesentlichen im Gamma-Bereich beobachtet werden könnte. Und die genauen Details sind natürlich in den einzelnen theoretischen Modellen sehr unterschiedlich. Es gibt auch etliche Modelle bei für dunkle Materie, in denen man keine Gammasignale erwartet. Aber es ist eben halt noch immer eine der interessantesten Einschränkungen, die man derzeit in diesem Bereich erwartet. Und deswegen wird diesem, ja. dieser Fragestellung sicherlich auch intensiv nachgegangen werden, auch in Zukunft.
0: Ich meine, das ist wie bei vielen offenen Fragen, die es gibt. gibt, es unterschiedliche Ansätze, da reicht es auch, da müssen wir nicht ins Detail gehen, mir ging es wirklich nur darum, weil ich da ein bisschen überrascht war, dass auch in diesem Aspekt, unter diesem Aspekt da auch ein Einsatzgebiet zu sehen ist. Wir haben jetzt über die bodengestützte Beobachtung gesprochen und ähm, generell über die Gamma-Astronomie und mögliche Quellen. Gibt es noch irgendwas, was Sie meinen, dass wir vergessen haben könnten, das vielleicht wichtig wäre nochmal zu erwähnen in diesem Zusammenhang oder vielleicht irgendwas, wo wir vielleicht ein bisschen was detaillierter noch besprechen
1: sollten? Gut, man kann jetzt natürlich äh, über die Beobachtungstechnik der hochenergetischen Gammastrahlung hinaus die Anknüpfungspunkte an andere neue Forschungsbereiche ansprechen, die ebenfalls sehr interessante Perspektiven liefern. Das ist im Bereich der Astronomie natürlich die äh, satellitengestützte Gamma-Astronomie, die nicht ganz so modern ist, also nicht ganz so neu ist, in dem Sinne, dass man die bereits in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts eben halt machen mhm. konnte, aber trotzdem natürlich noch immer eine sehr viel jüngere Technik darstellt als die, die man äh, optische Astronomie oder Radioastronomie äh, seit vielen Jahrzehnten kennt. Äh, in diesem Bereich ist es so, dass äh, man eben halt auf satellitengestützte Observatorien zurückgreift. Äh, Gamma-Photonen der Energie, ein GV und weniger erzeugen keine Luftschauer mit hinreichend hohen sekundären Photonen, die ich eben halt tatsächlich ja. vom Erdboden aus nachweisen könnte. Und hier haben wir seit 2008 ein sehr erfolgreiches Experiment im Orbit, der Fermi-Satellit, benannt nach einem italienischen Physiker, der sich eben halt mit der Untersuchung verschiedenster grundlegender Phänomene in den letzten Jahrhundert einen Namen gemacht hat. Äh, dieser Fermi-Satellit, äh, der beobachtet kontinuierlich den gesamten Himmel und bietet uns damit eben halt ein sehr viel allgemeineres Bild bei allerdings mhm. niedrigeren äh, Photonenergien und hat eben bereits in den letzten Jahren eben halt zu zahlreichen interessanten neuen Erkenntnissen geführt. Äh, dieser Observatorium wird also sicherlich gerade in Kombination mit dem künftigen, äh, hoffentlich künftigen Cherenkov Teleskoperei eben halt für einen sehr viel solideren Anschluss an die anderen Bereiche der Astrophysik sorgen und eben halt dafür dazu führen, dass man eben halt wirklich astrophysikalische Phänomene nahezu ohne irgendwelche Unterbrechungen über das gesamte elektromagnetische Spektrum verfolgen kann. Das ist die eine Sache, die man erwähnen sollte. Die, der andere Aspekt ist der, dass man natürlich neben der Gamma-Astronomie die äh, speziell die Photonen untersucht, die in die Erdatmosphäre eindringen, auch die Primärteilchen dieser Gammastrahlung untersuchen kann. Die Primärstrahlungen sind eben ja hochenergetische Teilchen, die letztlich Gamma-Photonen emittieren. Mhm. Äh, und diese Strahlungen selber, die kennt man ebenfalls seit gut 100 Jahren, die sogenannte kosmische Strahlung, auch die kann man natürlich direkt untersuchen sowohl vom Boden als auch von Satelliten aus. Auch in diesem Bereich gibt es eine Reihe von äh, interessanten Projekten, die derzeit betrieben werden und eben dazu führen, dass man die kosmische Strahlung besser versteht. Äh, aber auch hier ist es so, dass wir zum Beispiel noch immer nicht wissen, welche Quellen wie viel zum kosmischen zur kosmischen Strahlung beitragen. Und diese Frage ist insbesondere bei den allerhöchsten Energien interessant also bei Teilchen, die selbst sehr viel höher energetischer sind, als das, was auf der Erde beispielsweise im LHC erzeugt werden kann. Es gibt eben diese kosmischen Beschleuniger, die noch effizienter sind und noch höhere Energien erreichen und die kennen wir noch nicht. Ja. Ob man das schlussendlich mit Beobachtung der kosmischen Strahlen an sich lösen kann, diese Frage, oder ob es eben halt hier eine Kombination mit Gamma-Teleskopen, die eben halt tatsächlich eine hohe Ortsauflösung erlauben, äh, lösen wird, ist nicht klar, aber die Kombination, die möchte man in jedem Fall weiter vorantreiben und auf die Art und Weise auch viele Fragestellungen der kosmischen Strahlung, Ursprung der Quellen, mögliche Zeitmodulation und dergleichen mehr untersuchen. Da gibt es dann auch weitere Techniken, die äh, vielleicht ein noch höheres experimentelles Risiko mit sich bringen, wie etwa der Versuch, Neutrinos von diesen kosmischen Strahlen der höchsten Energien nachzuweisen. Auch da gibt es einerseits Experimente, andererseits künftige Vorschläge. Diese Experimente werden sicherlich ebenfalls in Kombination mit der Hochenergie-Gamma-Strahlung interessante neue Erkenntnisse liefern, über die man im Moment nur spekulieren kann.
0: Ja, gerade in diesem Bereich denke ich auch, dass die Gamma Astronomie ja wirklich komplementär ist zur, zur, zur Beobachtung, zur Detektion von, äh, von der kosmischen Strahlung, auch eben in dem Sinne, dass ähm, was die Lokalisation angeht, denn so denn im Prinzip, wenn man sich die kosmische, die, die Verteilung der kosmischen Strahlung, die ja auch, wenn, wenn sie bodengebunden äh, detektiert wird, ähnliche Konzepte äh, nutzt wie die Gamma-Astronomie, aber man merkt sehr schnell, dass bis zu gewissen Energien ja die Strahlung scheinbar isotrop aus allen, also nicht aus allen, aber aus vielen Himmelsregionen zu kommen scheint, weil eben diese geladenen Teilchen durchaus im All ja auch noch abgelenkt werden können durch irgendwelche vorkommenden Magnetfelder oder Ähnliches. Ich glaube, erst bei ganz hohen Energien, gibt es da so einen Isotropiebruch?
1: Gut, also es ist richtig, die Magnetfelder lenken kosmische Strahlung ab und äh, natürlich ist die Steifigkeit, so wird die Frage der Trajektorien eben mal charakterisiert, die Steifigkeit ist bei den allerhöchsten Energien am größten, das heißt, die werden am geringsten abgelenkt und deswegen besteht zumindest die Hoffnung, dass man bei den allerhöchsten Energien möglicherweise die Quellen direkt identifizieren kann, aber die Abweichungen von einer isotropen Verteilung sind im Moment erstens selbst noch nicht besonders signifikant und zum Zweiten hat man eben halt genau da das Problem, dass man es mhm. wirklich nur mit einer sehr geringen Anzahl von Photonen zu tun hat, äh, so dass eben halt unabhängig von der Frage, wie genau diese einzelnen Photonen jetzt auf ihren Ursprungsort oder Teilchen auf ihren Ursprungsort zurückgeführt werden können, ich eben halt mit so wenig Teilchen, Bisher arbeitet, dass es eben schwierig ist, eine solide Aussage über eine Häufung an irgendeiner Ort des Himmels durchzuführen. Da helfen eigentlich nur längere Integrationsmesszeiten.
0: Ja, ich denke, wir haben einen großen Bereich der Hochenergie abgedeckt. Wie so oft sehe ich in meinen Notizen noch viele Lücken, die man hätte über die nächsten drei Stunden, glaube ich, noch füllen können. Wenn man vielleicht noch ein bisschen mehr generell über die Röntgenastronomie noch redet oder in vielen Bereichen vielleicht noch auf die Quellenstärke eingehen kann. Aber ich denke, das kann man, glaube ich, auf weitere äh, Folgen äh, ausweiten. Das heißt, falls Sie nichts Besonderes mehr haben, was Sie ansprechen möchten, würde ich mich gerne nochmal bedanken. Und Danke. ich denke, <lacht> ja, ich denke, das wird unseren Hörern doch ordentlichen äh, Eindruck gegeben haben über die Gamma-Astronomie und die Hochenergie-Astrophysik insgesamt. Danke sehr.
1: Tschüss, Dank.
0: So, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen und dass wir so ein bisschen die Konzepte und die Schwierigkeiten bei der Beobachtung bei hohen Energien näher bringen konnten. Der Schwerpunkt dieses Gesprächs lag bei der bodengebundenen Gamma-Astronomie. Das heißt, es gebe noch viel zu besprechen bezüglich der Röntgenastronomie, aber auch der Beobachtung aus dem Weltraum und auch die Beobachtung bzw. Detektion der kosmischen Teilchenstrahlung im Gegensatz zur elektromagnetischen Strahlung ist etwas kurz gekommen, ist aber auch Bestandteil der Hochenergie-Astronomie. Deswegen denke ich, dass wir im Zuge des Podcasts irgendwann nochmal eine Folge zu diesem Thema machen werden, in der wir die anderen Aspekte vielleicht noch besprechen. Aber ich denke, für den Einstieg in dieses Themenkomplex sollte das jetzt auch schon mal reichen. So, wie geht's weiter im Programm? Ach ja, damit. Die Nachrichten. Landeplatz für viele bekannt gegeben in einem zweitägigen Auswahlverfahren entschieden die für die landung auf dem kometen 67p churyumov gerasimenko verantwortlichen forscher über die landestelle der landeeinheit File. am 15. september gaben sie ihre entscheidung bekannt der sogenannte landeplatz j setzte sich gegen seine vier mitkandidaten durch er befindet sich auf dem kopf dem kleineren teil des doppelkörpers und verfügt über ausreichend Sonneneinstrahlung, sodass die Stromversorgung sichergestellt ist. Der zweite der wichtigsten Aspekte bei der Entscheidungsfindung war die Oberflächenbeschaffenheit. Die Region um den Landeplatz ist wenig zerklüftet, somit sollte das Risiko für die Landung kalkulierbar und klein sein. Voraussichtlich am 11. November 2014 wird sich die Landeeinheit Philae von ihrer Muttersonde Rosetta, die den Kometen seit dem 6. August begleitet, trennen und nach einem siebenstündigen Abstieg auf die Oberfläche aufsetzen. Im Augenblick arbeiten die Ingenieure des dlr länderkontrollzentrums an der idealen Landesequenz für Philae. Das erforderliche Programm, das die Kommandos für die Sonde enthält, wird im Vorfeld der Landung eingespielt. Den Abstieg vollführt Philae danach selbstständig. Harpunähnliche Mechanismen sollen dafür sorgen, dass die Landeeinheit sicher aufsetzt, bei dem Landeversuch nicht überkippt und für ihre weitere Mission fixiert bleibt. Danach wird die rund 100 Kilogramm schwere Einheit mit den wissenschaftlichen Untersuchungen beginnen. Die Gegend um den Landeplatz ist interessant, da es Hinweise darauf gibt, dass Vertiefungen in der Nähe bereits jetzt Gas ausströmen lassen. Diese Aktivität wird in den nächsten Wochen und Monaten während der weiteren Annäherung des Kometen an die Sonne erheblich zunehmen. Ein Zwerg und sein supermassereiches schwarzes Loch Eine Gruppe von Astronomen unter der Leitung von Anil Seth von der University of Utah stellte fest, dass eine ultrakompakte Zwerggalaxie mit dem Namen M60-UCD1 in der Nachbarschaft der großen Galaxie M60 ein supermassereiches schwarzes Loch beherbergt. Es ist die kleinste bekannte Galaxie, in der ein zentrales schwarzes Loch dieser Größe gefunden wurde. Mit Hilfe von Sternbewegungen in der Zentralregion der kompakten Zwerggalaxie konnten die Forscher die Masse des schwarzen Lochs zu 21 Millionen Sonnenmassen bestimmen. Das entspricht rund 15% Prozent der Gesamtmasse der Zwerggalaxie mit ihren 140 Millionen Sternen. Die Entdeckung liegt nahe, dass auch viele andere ultrakompakte Zwerggalaxien solche zentralen schwarzen Löcher beherbergen und es sich bei diesen Galaxien um die Reste viel größerer Galaxien handelt, die bei Kollision mit anderen Galaxien große Teile ihrer ursprünglichen Struktur und damit ihrer Sterne und Masse verloren haben. Die BICEP-2-Ergebnisse schlussendlich entkräftet, die Hoffnungen der Kosmologen, mithilfe des BICEP2-Experiments am Südpol auf Signaturen für die kosmische Inflation gestoßen zu sein, schwinden weiter. Neueste Auswertungen von Polarisationsdaten mit dem Weltraumsatelliten Planck zeigen, dass der interstellare Staub in der Milchstraße genau solche wirbelartigen Muster in der Karte der Schwingungsebenen des Mikrowellenhintergrunds erzeugen kann, wie es das BICEP2-Experiment in der kosmischen Hintergrundstrahlung gemessen hat. Damit entkräftet die Untersuchung die Schlussfolgerung der BICEP-2-Forscher, die im März 2014 für Schlagzeilen gesorgt hatten. Das BICEP-2-Team beobachtete mit Hilfe von mehr als 500 Detektoren ihres in der Antarktis stationierten Experiments in den Jahren 2010 bis 2012 die kosmische Hintergrundstrahlung innerhalb eines kleinen Himmelsausschnitts. Dabei meinten sie auf ein Polarisationsmuster gestoßen zu sein, wie es durch Gravitationswellen hervorgerufen werden sollte, die während der kosmischen Inflation entstanden sein sollten. Obwohl die Inflation, eine sehr kurze, aber über unglaublich viele Größenordnungen hinweg erfolgte Expansion des Universums direkt nach dem Urknall, zum Standardmodell der Kosmologie gehört und weitestgehend akzeptiert ist, so ließ sie sich bisher noch nicht experimentell nachweisen. Die Suche kann also weitergehen. Unglücklich über das irdische Wetter? Seien Sie froh, nicht auf dem Titan zu wohnen. Mit Hilfe von Infrarotspektren der US-Raumsonde Cassini untersuchten Forscher eine Wolke in der Südpolregion des Saturnmonds Titan. In den Spektren fanden sie Signaturen von Cyanwasserstoff, auch als Blausäure bekannt. Entdeckt wurde die Wolke bereits auf Cassini-Bildern im Jahr 2012, nachdem am Südpol von Titan der polare Winter eingesetzt hatte. Was zunächst als eine kleine Formation begann, wuchs für die Forscher überraschend schnell an und bedeckte schon bald die gesamte Südpolregion. Obwohl die Bilder zeigten, dass sich die Wolke in einer Höhe von mehr als 250 Kilometern befand, war ihre Zusammensetzung nicht bekannt. Aus diesem Grund sammelte die gesonde Cassini bei Vorbeiflügen in den darauffolgenden zwei Jahren weitere Daten, darunter auch die Spektren im infraroten Wellenlängenbereich, die jetzt für Klarheit sorgten. Die Ergebnisse sind überraschend, denn sie implizieren einen drastischen Temperaturabfall bereits kurz nach dem Einsetzen des Winters in der Region. Die oberen Atmosphärenschichten kühlten in weniger als einem Jahr um mehr als 50 Grad auf Temperaturen um die minus 150 Grad Celsius ab, sodass der Cyan Wasserstoff kondensieren und sich Eiskristalle bilden konnten. Verglichen mit der Dauer der Jahreszeiten, die wegen der großen Sonnendistanz mehr als sieben Jahre beträgt, erscheint dieser Temperatursturz drastisch. Er spricht für eine wirkungsvolle Abkühlung durch die Wärmeabstrahlung in der oberen Atmosphäre. Vorsicht im Orion, Schotter im Anflug Mithilfe des Green Bank Telescope, das mit mehr als 100 Metern im Durchmesser das weltgrößte vollbewegliche Radioteleskop ist, machten Astronomen eine bedeutende Entdeckung im Orionkomplex. Dieses zählt zu den aktivsten Sternentstehungsgebieten am Himmel, befindet sich im Sternbild Orion und erstreckt sich über mehrere hundert Lichtjahre. Bei Beobachtung einer rund zehn Lichtjahre langen Region, die im nördlichen Teil des Komplexes liegt und OMC 2-3 genannt wird, stellten die Astronomen jetzt eine unerwartet intensive Emission im Millimeterwellenlenkenbereich fest. Sie ist ein Hinweis auf Partikel, die besonders wirkungsvoll Strahlung dieser Wellenlänge aussondern, nämlich solche mit Größen von mindestens einem Millimeter, vielleicht sogar bis hin zu einem Zentimeter. Dies ist erstaunlich, da sie damit die gewöhnlichen Staubkörner, welche um Protosterne herum beobachtet werden, in ihrer Ausdehnung um das 100- bis 1000-fache übersteigen. Bisher geht die Theorie zur Planetenentstehung davon aus, dass der Staub erst nach dem Kollaps von molekularen Wolken zu jungen Sternen in den protoplanetaren Scheiben zu größeren Strukturen verklumpt. Diese können anwachsen und junge Planetenkerne ausbilden, die dann weitere Materie ansammeln. Sollten sich die jetzigen Beobachtungen bestätigen, dann wären die millimetergroßen Staubpartikel eine bedeutende neue Zutat bei der Bildung von Planetensystemen. Die Klumpen könnten als eine Art von Initialzündung zur weiteren Verklumpung dienen und das Anwachsen zu größeren Körpern beschleunigen. Das waren die Nachrichten. Und jetzt der Begriff des Monats. Winkeldurchmesserentfernung Die Winkeldurchmesserentfernung ist eine verwendete Entfernungsangabe im Zusammenhang mit großen Distanzen auf kosmischen Skalen. Sie gibt den Abstand zu einem Objekt an, und zwar zu dem Zeitpunkt, als dieses das Licht aussandte. Wegen der Expansion des Raumes entspricht sie nicht dem aktuellen Abstand. Das Objekt hat sich in der Zwischenzeit eben weiter entfernt. Deshalb ist es unumgänglich, genau zu definieren, was mit einer Entfernungsangabe genau gemeint ist, sobald man es mit Objekten zu tun hat, deren Entfernung kosmische Skalen annehmen. Wie gesagt, die Expansion des Universums verkompliziert die ganze Geschichte. Da sich der Raum zwischen unterschiedlichen Positionen ständig ausdehnt und das Licht eine gewisse Zeit braucht, um zum Beobachter zu gelangen, werden die Wellenlängen der beobachteten Strahlung auch gedehnt. Je weiter ein Objekt entfernt ist, desto mehr Raum, der sich ausdehnen kann, liegt zwischen diesem und dem Betrachter und damit wird die Strahlung stärker rot verschoben und das Objekt scheint sich mit einer höheren Geschwindigkeit wegzubewegen. Die kosmologische Rotverschiebung wird durch den Buchstaben Z ausgedrückt und ist die Differenz zwischen der gemessenen Wellenlänge und der ursprünglichen Wellenlänge geteilt durch die ursprüngliche. Messen lässt sich die Rotverschiebung anhand der Position von bekannten Spektrallinien im Spektrum. Danach lässt sie sich wiederum in Form einer Entfernung ausdrücken, wobei eben hierbei wegen der Raumexpansion klar definiert sein muss, was gemeint ist. Dafür sind verschiedene Entfernungen definiert worden. Zum einen die besagte Winkeldurchmesserentfernung. Diese hängt mit dem Erscheinungsbild der Objekte zusammen. Da sie das Licht in der Vergangenheit aussandten, als sie noch näher waren, erscheinen sie am Himmel auch größer. Die Entfernung gibt somit an, in welchem Abstand sich die Objekte zur Zeit der Abstrahlung des Lichts befanden. Als zweites gibt es die Laufzeitentfernung und sie gibt die Zeit an, die das Licht gebraucht hat, um die Strecke zwischen Objekt und Beobachter zu bewältigen. Klar. Vielleicht die wichtigste ist die mitbewegte Entfernung, und zwar ist sie ein Maß, welches sich zusammen mit dem Universum ausdehnt. Damit gibt sie tatsächlich die aktuelle Distanz an. Betrachtet man zum Beispiel weit entfernte Objekte aus dem frühen Universum, sagen wir mal welche, dessen Licht 13 Milliarden Jahre unterwegs war, dann befinden sie sich aktuell mittlerweile in einem Abstand von rund 45 Milliarden Lichtjahren. Der letzte Distanzausdruck von dem man immer wieder mal liest, ist die Leuchtkraftentfernung und diese ist ein scheinbarer Abstand, der sich auf die Helligkeit bezieht. In einem flachen und statischen Raum, in dem ein Objekt seine Energie gleichmäßig in alle Richtungen von sich weg abstrahlt, verteilt sich die Strahlung über die Oberfläche einer Kugel und der Energiefluss pro Fläche nimmt quadratisch mit dem Abstand ab, da eben die Kugeloberfläche mit dem Radius zum Quadrat zunimmt. Damit lässt sich, wenn man zum Beispiel Leuchtkraft eines Objekts oder eben auch seine absolute Helligkeit kennt, der Abstand zu diesem bestimmen, wenn man misst, wie viel Licht noch ankommt. Das ist im Prinzip der Zusammenhang zwischen der absoluten und der scheinbaren Helligkeit. Bei vergleichsweise kleinen Entfernungen ist das noch kein Problem, doch bei großen Distanzen spielt auch hier wieder die Ausdehnung des Raumes und im Prinzip auch seine Geometrie eine wichtige Rolle. Dadurch erscheinen die Objekte leuchtschwächer, bzw. sie erscheinen weiter weg, als sie es sind. Somit nimmt die Leuchtkraftdistanz gegenüber den anderen Entfernungen mit steigender Rotverschiebung erheblich zu. Also das mit der Ausdehnung des Universums ist schon eine spannende Geschichte, wenn man sich das mal wirklich so klar macht, dass das, was wir heute sehen, also dieses sichtbare Universum, obwohl das Licht früher, als es abgestrahlt wurde, die Objekte eben eine kleinere Entfernung zu hatten, dass die Abstände eben wirklich größer geworden sind im Laufe der Zeit und dass tatsächlich der heutige Durchmesser des sichtbaren Kosmos deutlich größer ist. Und zwar ist er ungefähr liegt er bei so 90 Milliarden Lichtjahren. Auf diese Zahl kommt man, wenn man zum Beispiel als Grenze des sichtbaren Universums zum Beispiel die kosmische Hintergrundstrahlung nimmt, also zur Zeit der Rekombinationsphase im Universum, als, als das Universum lichtdurchlässig geworden ist und diese, ja die Hintergrundstrahlung, weist eine Rotverschiebung auf von ungefähr z gleich 1091, ja und daraus ergibt sich dann eine mitbewegte Entfernung von über 45 Milliarden Lichtjahren und das ist dann sozusagen der Radius des heute sichtbaren Universums und die Objekte in dieser Entfernung, ja die entfernen sich von uns heute sogar noch schneller. Das heißt, so wie sie heute aussehen, werden wir sie nie zu Gesicht bekommen. Also es ist schon eine spannende Geschichte. Und diese Zusammenhänge zwischen der Rotverschiebung und den einzelnen Entfernungen in der Kosmologie, die hat Florian Freistetter in seinem Blog Astrodictum Simplex sehr schön zusammengefasst, würde ich sagen. Und ich werde den Beitrag auch verlinken, damit ihr dann nochmal nachlesen könnt, falls... Falls es hier zu schnell gegangen ist oder wenn man da vielleicht noch was nachlesen möchte, dann sind da die Konzepte wirklich verständlich illustriert. Und dort findet ihr dann auch einen Graphen, der die verschiedenen Distanzen in Abhängigkeit der Rotverschiebung aufträgt, sodass man eigentlich sehr schnell sieht, wie sich diese Größen zueinander verhalten. Des Weiteren werde ich noch eine Seite verlinken. Das ist ein Rechner, mit dem man zu einer bestimmten Rotverschiebung sich dann eben die unterschiedlichen Entfernungen berechnen lassen kann. Das kann man online machen, da gibt man in die Maske die unterschiedlichen Parameter ein und kriegt dann eben die Distanzen als Ergebnis. Und das ist eigentlich ganz nützlich, denn wenn man mal wieder hört, dass ein Objekt bei einer bestimmten Rotverschiebung eben beobachtet wurde, dann lässt sich damit sehr schnell die frühere Entfernung, die Lichtlaufzeit und eben die heutige Entfernung des Objekts bestimmen. Und das ist so eine Entfernung ist dann doch meistens ein bisschen intuitiver und einfacher sich vorzustellen als eben so eine Größe wie die Rotverschiebung. Damit kann man dann schon mehr anfangen. Ja, damit sind wir mal wieder am Ende angelangt. Was bleibt jetzt noch über? Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken bei unserem Gesprächspartner Professor Dr. Stefan Wagner dafür, dass er sich die Zeit für dieses Projekt genommen hat. Und natürlich möchte ich mich auch bei euch Hörern fürs Einschalten bedanken. Es ist toll, dass ihr noch mit dabei seid. In der nächsten Folge wird es um Galaxienentstehung und um die Strukturbildung im Universum im Allgemeinen gehen. Ansonsten wünsche ich euch bis dahin eine schöne Zeit. Geht raus, schaut in die Sterne. Und wenn ihr zwischenzeitlich Zeit findet, dann kommentiert doch bitte einfach unseren Podcast. Das könnt ihr machen, entweder auf den Plattformen, wo ihr die Sendungen bezieht. Dort könnt ihr bestimmt auch Bewertungen abgeben. Macht das, kommentiert die Folgen. Ihr könnt das auch bei Facebook oder bei Twitter machen. Dort sind wir auch zu finden. Und wir freuen uns über jegliches Feedback, sei es Lob oder Verbesserungsvorschläge. Na denn, bis zum nächsten Mal, euer ABU.